بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله معنا في هذه الحلقة للإخوة الجزء الأول من سورة المطففين وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم قبل سورة المطففين كنا مع سورة الانفطار والله تعالى ذكر في سورة الانفطار أن الملائكة الكرام الكاتبين يكتبون ما نفعله في هذه الحياة الدنيا هذا كتاب الأعمال في الدنيا يكتب بأيدي الملائكة كما قال الله تعالى قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وتأملوا هذا الكتاب كتاب أعمالك غدا أين سيكون بعد موتك في الحياة البرزخية أين سيكون هذا الكتاب ذكر الله تعالى مكان هذا الكتاب في الحياة البرزخية في سورة المطففين قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين وقال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون وذكر الله تعالى أيضا فيها الجزاء جزاء الأبرار وجزاء الفجار وأيضا من المناسبات اللطيفة أن الله تعالى لما ذكر كمال حفظ الملائكة لأعمال الناس في سورة الانفطار كما قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أشار الله تعالى إلى أنهم لا يفوتهم شيء حتى هذه الجريمة الخفية جريمة التطفيف يكتبونها ويجاز الإنسان عليها فقال بعد هذه السورة ويل للمطففين لا يظن المطففون أنهم لا تحصى عليهم أعمالهم وأن الله تعالى لا يراهم والملائكة لا تكتب هذه الجريمة الخفية فأيضا هذا من التناسب اللطيف بين السورتين والله أعلم هذه السورة الإخوة ثبت عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا الغش التجاري منتشر بينهم فأنزل الله تعالى هذه السورة ويل للمطففين قال فأحسن الناس كيلهم فإذا هذه السورة من أوائل ما نزل في المدينة جاءت لإصلاح المدينة المجتمع النبوي المدني فمن أول ما نزل من القرآن هذه السورة العظيمة سورة المطففين فلنتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين ويل يعني عذاب وهلاك لمن؟ للمطففين إن سئلت من هم المطففون؟ فسر القرآن بالقرآن أحسن طريقة في تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن الله تعالى فسر لنا معنى المطففين 
قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون تأمل في حالة الشراء قال الله تعالى الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا اكتالوا على الناس يعني اشتروا طعاما أو شيئا من الناس واكتالوا منهم يستوفون يعني يأخذون حقهم وافيا طيب هل في هذا ذم الإخوة الإنسان إذا أخذ حقه وافيا كاملا هل يذم الإنسان ويعاقب الإنسان طبعا لا طيب كيف الله تعالى يفسر المطففين بهذا الوصف يقول الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون تأمل هنا انتبه إلى دقة ألفاظ القرآن الله تعالى ما قال الذين إذا اكتالوا من الناس يستوفون الأصل في اللغة الإخوة في فعل كالا تقول اكتال من الناس اكتلت من فلان طعاما واشتريت منه طعاما أما هنا قال الله تعالى اكتالوا على الناس فهذا الفعل يضمن معنى يتناسب مع حرف على يعني اكتالوا واستعلوا وتسلطوا على الناس فأخذوا حقهم وزيادة يعني يمكن اشترى عشرة كيلو من الطعام هكذا يجعل معها زيادة كيلو أو كيلوين بدون أن يراه البائع فإذا اشترى من الناس اكتال عليهم وتسلط عليهم فأخذ حقه وافيا وزيادة أو يدفع أقل مما يعني طلب منه البائع خفية وظلما قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هذا في الشراء يأخذون حقهم وزيادة طيب في البيع كيف يبيعون إذا باعوا للناس قال وإذا كانوهم أو وزنوهم باعوا شيئا مكيلا أو موزونا قال يخسرون ينقصون في الميزان قولك هذه عشرة كيلو ويجعلها في الحقيقة تسعة كيلو مثلا هكذا يعني يأخذ من هنا قليلا ومن هنا قليلا ومن هنا قليلا فيربح بهذا الفعل الخبيث قال وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وهذا الفعل يسمى تطفيفا لأن الشيء الطفيف هو الشيء القليل اليسير فهذا الإنسان والعياذ بالله هكذا يستغل الناس ويعني في البيع والشراء يأخذ هذا الشيء اليسير الطفيف حتى لا يشعر الناس به وحتى لا ينكشف ويربح يعني هذا الربح الذي يعني يريده وهذا الإخوة يعني الفعل فعل شكله يعني خبيث وتأملوا إلى القرآن كيف يعني توعد من يفعل هذا بالويل يسبي أمر هين الإخوة قال ويل للمطففين بل الله تعالى سمى هذه السورة بهذا الاسم المطففين سورة المطففين هذا أمر يستدعي الانتباه يعني لماذا هذا الفعل يستحق كل هذا الاهتمام وهذا الوعد وهذا الوعيد والزجر ويل للمطففين لماذا الإخوة هذا الفعل التطفيف في الحقيقة يجمع كثيرا من صفات الشر هذا الفعل التطفيف ظلم بأخيك المسلم وغش وخداع وبخل ومكر وأيضا في الحقيقة هذا الفعل الإخوة الذي يدقق في فعل التطفيف يرى أن هذا الفعل والله ما يستر إلا من نفس لئيمة نفس رذيلة نفس معبدة للدنيا هكذا يعني يريد الدنيا بكل وسيلة حتى هذه الوسيلة الخبيثة التي حرمها الله تعالى في القرآن هكذا هذا الإنسان يعني 
يكون يفعل هذا الفعل المحرم الذي حرمه الله تعالى فلا يبالي بأمر الله ولا يبالي بأخوة إخوانه المسلمين ويتتبع هذا الشيء اليسير منها هنا وها هنا وها هنا على حساب أمر الله وعلى حساب أخوة إخوانه المسلمين فهذا الفعل في الحقيقة يدمر يعني معاني الإيمان والإخلاص والصدق في التعامل مع أخيك المسلم يدمر الصلات وينشر العداء والبغضاء بين الناس لذلك طهر الله تعالى المجتمع المدني من أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة وأيضا الإخوة تخيلوا لو انتشر الغش التجاري بين الناس هذا يغش وهذا يطفف وهذا يرابي تفسد حياة الناس المال عصب الحياة وهو من الضروريات الخمس في دين الإسلام لأن الله تعالى خلق هذا المال حتى يقام به الدين وحتى يعني يعيش الناس في حياتهم في سعادة وراحة أما أن يضيق على الناس في باب التجارة وفي باب البيع والشراء ويكون هناك غش وفساد وربا فتضيق حياة الناس ويعيشون في هم وقلق وكما يعني نسمع اليوم عن النكبات الاقتصادية وغيرها فهكذا يعيش الناس في قلق وهم حتى ما يستطيعوا أن يعبدوا الله تعالى بطمأنين وخشوع فإذا هذا أمر أيضا مهم في الإسلام والقرآن منهج حياة طهر المجتمع المدني وهكذا يطهر المجتمعات إذا أقبلنا على تعاليم القرآن ولذلك تأملوا في العقوبة الشديدة التي أنزلها الله تعالى على قوم شعيب أصحاب الأيكة لما فسدوا في هذا الباب الله تعالى قال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين هذا فساد بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ وأهلكهم الله تعالى لما لم يستجيبوا له لما أشركوا وفسدوا في هذا التعامل في التعامل الاقتصادي وأفسدوا حياة الناس هكذا أهلكهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة أحرقهم بالنار فإذا هذا أمر يعني عظيم في دين الإسلام وأيضا الإخوة هناك أمر لطيف وآخر في التطفيف وهو أنه لا تظن أخي المسلم أن التطفيف فقط يكون في البيع والشراء بل هناك مجالات كثيرة في الحياة تقاس على التطفيف كيف ذلك؟ انتبه المطفف ماذا يفعل في الحقيقة؟ يأخذ حقه وزيادة ثم لا يعطي الناس حقوقهم هذا قد يكون في مجالات أخرى الآن انظر في الحياة الزوجية هذا الزوج الذي يريد من زوجته كل حقوقه ما يرضى منها أن تقصر في شيء من حقوقه ثم في المقابل هو لا يعطيها حقها هو الآن مطفف في الحقيقة يريد حقه وزيادة ثم لا يعطيها حقها يسهر مع زملاء مثلا خارج البيت في الليل ولا يرجع له متأخرا هكذا دائما ولا تسمع منه المسكينة كلمة حب ولا حنان ولا شيء هذا مطفف وكذلك العكس المرأة التي يعني تريد حقها من زوجها كاملا وتأخذ حقه وزيادة ثم إذا قصر المسكين في حقها شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أيضا هذا تطفيف كذلك الوالد مع أولاده الأب الذي يريد من أولاده أن يطيعوه وأن يبروه ثم بعد ذلك لا يؤدي حقوقهم ولا يربيهم على التقوى والصلاح و... فأيضا هذا مطفف يعني يريد حقه وزيادة يأخذ حقه وأكثر ولا يعطي أولاده حقوقهم 
وكذلك العكس الأولاد الذين يريدون حقهم من والديهم يعني يأخذون حقهم كاملا ثم إذا قصر الوالد معهم شيئا يعني أيضا تضجروا وسخطوا فالمسلم هكذا يعني يحاسب نفسه هل أنا مطفف في شيء من المعاملات والمجالات في الوظيفة الآن الإنسان في وظيفته يعني إذا نقص درهم من يعني معاشه وراتبه يسأل ويقول لماذا نقص هذا المبلغ من راتبي ما السبب يريد حقه كاملا وزيادة ممكن يأخذ زيادة لكن يتساهل في أداء الحق في أداء الأمانة في الوظيفة ممكن يغيب بلا عذر ويخترع أعذارا أو يتأخر عن الدوام أو يخرج قبل انتهاء موعد الدوام وهذا من التطفيف لا تؤدي حقك كاملا ثم ما, ما تؤدي حق الدوام كاملا ثم تريد حقك وزيادة وهذا في كل شيء يعني حتى في تعامل المسلم مع ربه جل وعلا أنت الآن كيف الله تعالى يمنع عليك بالنعام ويعطيك وتأخذ حقك وزيادة بل وآتاكم من كل ما سألتموه ثم بعد ذلك لا تؤدي حق الله تعالى لا تصلي ولا تحافظ على صلاة الجماعة ولا يعني تستقيم على أمر الله فالمسلم الإخوة عليه أن يكون صاحب نفس طيبة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أما أن تكون جشعا طمعا أنانيا هكذا بعض الناس للأسف كالوحوش النهمة يعني يريد حقه وزياده ولكن في المقابل لا يعطي الناس حقوقهم ويقصر في حقوقهم نسأل الله تعالى يتوب علينا لأننا نقع في شيء من هذا لكن نسأل الله تعالى العفو العافية والمسلم يحاسب نفسه إذن فتعرف إذن هنا يعني بلاغة القرآن في هذا الوعيد قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لماذا يفعلون هذا الفعل أيها الإخوة هذا الإنسان ما يأخذ حقه وزيادة ويحرم الناس حقوقهم إلا لأنه نسي الآخرة ونسي الجزاء وتعلق قلبه بالدنيا ولذلك قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يتيقنون بيوم البعث بل والله مجرد الظن بأن هناك يوم سيحاسب فيه الناس يكفي لردع الإنسان ولمحاسبة نفسه وعبر بالظن هنا فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين يقومون هكذا في صعيد واحد الرجال والنساء الأمم وترى كل أمة جاثية على ركبها هكذا كل الناس ينتظرون الفصل والقضاء وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنى يوم القيامة من الخلق حتى تكون بمقدار ميل ويكون الناس في العرق والكرب والهم منهم من يصل عرقه إلى كعبيه منهم من يصل عرقه إلى ركبتيه منهم من يصل عرقه إلى حقويه معقد الإزار ومنهم من يلجم العرق إلجاما ومنهم من يغرق في عرقه كل بحسب سيئاته يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ابن عمر رضي الله عنه قرأ بسورة المطففين مرة في صلاة جهرية فلما بلغ قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى رضي الله عنه وما استطاع أن يكمل هذه السورة فركع رضي الله عنه قال يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم يحاسبنا الله تعالى على أعمالنا التي كذبت علينا 
فقال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين كلا ارتدعوا توبوا إلى الله تعالى ارتدعوا عن التطفيف وعن المعصية وعن الكفر وليس الأمر كما تظنون أنه لا بعث ولا حساب هناك يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين قال كلا ارتدعوا إن كتاب الفجار لفي سجين كتاب الفجار الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي أو بالكفر كتابهم أين يوجد في الحياة البرزخية قال لفي سجين والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية كما في الحديث الطويل لما أخبر عن روح المؤمن وروح الفاجر أو الكافر قال في روح الفاجر قال يصعد بها الملائكة فيستفتحون يعني عند سماء الدنيا فلا يفتح لهم فيقول الله تعالى أعيدوه إلى الأرض قال واكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى لذلك قال قتاد رحمه الله في الأرض السابعة وهذا هو مقر جهنم والعياذ بالله فيوضع كتاب هذا الإنسان الفاجر أو الكافر في سجين يعني في جهنم في الأرض السابعة وفخم الله تعالى من شأن هذا الموضع قال وما أدراك ما سجين فيوضع كتاب أعمال الفاجر أو الكافر في نار جهنم في سجين وكلمة سجين مأخوذة من الحبس والتضييق ومنه السجن فكذلك لما كانت أعمال هذا الإنسان ضيقة ليس فيها سعة ورحمة بالناس ورحمة بنفسه يرحم نفسه بطاعة الله وكذلك أعماله سافلة مظلمة كان كتاب أعماله كذلك في أسفل الأماكن في الأرض السفلى السابعة في نار جهنم والعياذ بالله لأن مأوى هذا الإنسان سيكون في النار فكذلك كتابه في الحياة البرزخية يوضع في هذا المكان في نار جهنم ثم وصف الله تعالى كتابه قال وما أدراك ما سجين ثم جاء وصف الكتاب ليس تفسير السجين لأن السجين هو موضع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصف كتاب أعماله قال كتاب مرقوم مرقوم كتبت فيه الأعمال كتاب بين واضحة لا تتبدل ولا تتغير مثل الرقم على الثوب يعني النقش على الثوب ما يمسح كذلك هذه الأعمال قال كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين لما كذبوا بيوم الدين فتحوا على أنفسهم باب الشهوات والمعاصي قال تعالى وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب بهذا اليوم إلا كل معتد أثيم معتد لأن الذي لا يقف عند الحد يتجاوز حده فيعبد غير الله يتجاوز حده فلا يرى هذه البراهين التي ورعها الله تعالى دليلا على البعث وعلى التوحيد يتجاوز هذه الأمور وكأنه يعني لا يراها ويعيش حياته هكذا كالبهيمة كالحيوان هذا معتد ومعتد على الناس كما تقدم في أول السورة ويل للمطففين يعتدي على أموال الناس وعلى أعراضهم ويسخر بهم هكذا هذا المعتدي لا يفكر في اليوم الآخر ثم هو أيضا أثيم يعني كثير الآثام يعصي الله تعالى وبالزنا والربا والدخان والتبرج والسفور وترك الصلاة كل هذا يدخل في الإثم والعدوان قال وما يكذب به إلا كل معتد أثيم معتد على غيره وأثيم في نفسه قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين هذا من أعظم الاعتداء وأعظم الإثم وأعظم الاستهانة 
استهين بكتاب الله تعالى بهذا الكلام العظيم إذا تتلى عليه آياتنا العظيمة قال أساطير الأولين وصفى بأنها أساطير أساطير جمع أسطورة يعني يقول عن هذا القرآن العظيم أنه أساطير يعني قصص وأخبار مخترعة مأخوذة من كتب الأمم السابقة أساطير الأولين لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم هكذا يقال في القرآن القرآن العظيم العظيم في مواعظه وبيانه وأحكامه وآدابه العظيم في وعده ووعيده ألفاظه عظيمة تجد البلاغة والسهولة ويعني الجمال والروعة في ألفاظ القرآن وتناسق آيات القرآن وسور القرآن أبعد ذلك يقال عن هذا القرآن أنه أساطير الأولين وقد علموا صدق القرآن فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون جحد وتكبر والعياذ بالله قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين في القرآن قصص عظيمة هكذا يوصف القرآن بعد ذلك بأنه أسطورة قصص مخترعة إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كيف يصدر هذا الكلام من عاقل سمع القرآن كشف الله تعالى عن السبب فقال كلا ارتدعوا انزجروا عن هذا الكلام ثم كشف الله تعالى عن السبب فقال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم يعني غطى قلوبهم ماذا الذي غطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي والكفر والآثام فهذه المعاصي تغطي القلب حتى تصير كالغشاء كالران الأسود على القلب فبعد ذلك الإنسان يعمى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا هكذا مرات الإنسان يتعجب والله يقول كيف هذا الكافر يشرك بالله ويعبد غير الله أما يرى هذا الكون من حوله كيف يتجرأ ويقول عن القرآن أنه أساطير الأولين لكن بالفعل إخوة الذي ينغمس في الفجور والكفر والمعاصي هكذا يعمى قلبه فيتكلم بالكلام العجيب بهذا الكلام الفاحش والعياذ بالله فلا تتعجب غطى قلوبهم غطى قلوبهم هذه الآثام والمعاصي ولذلك الإخوة المسلم أيضا يحذر من كل معصية لا تستهن بأي معصية لا تقول والله هذه معصية صغيرة يعني مجرد نظرة مجرد دخان مجرد سمع أغنية والله مجرد شعارات تخرج تبرج سفور و لا تستهن بأي معصية لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سطل قلبه وإذا زاد زادت حتى تصير كران نقاط سود نقاط سود حتى تكون كران يعني كالغشاء الأسود على القلب وتلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه المعاصي تسود القلب كما قال الحسن البصري قال هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب والعياذ بالله فالمسلم الإخوة عليه أن يطهر قلبه من المعاصي والذنوب هذا القلب إذا تساهل المسلم في المعاصي هكذا ينكت في القلب نكت سوداء حتى يكون على القلب مثل الران ثم بعد ذلك يشتد هذا الغطاء ويكون كالختم ختم الله على قلوبهم والعياذ بالله فبعد ذلك ينتكس القلب ويصبح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال في قلب الفاجر أو المنافق قال أسود مربادا كالكوز مجخيا يعني مثل الإناء المقلوب هكذا مجخيا ما يعلق فيه الخير ممكن أن تضع فيه قطرة ماء فقال لا أعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فالمسمع له يحذر من أي معصية ومن أي مخالفة لأنها نكت سوداء في القلب وقد قال بعض السلف ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه موت القلب لماذا الآن يشتكي كثير من الناس ما نخشع في صلاتنا ويعني ما نبكي لله تعالى القلوب مريضة الإخوة القلوب قاسية بسبب المعاصي والذنوب كيف تريد أن تخشع في صلاتك والقلب يعني قد امتلأ بهذه النكت السود والعياذ بالله فالمسلم عليه أن يصفي قلبه قال كلا بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون لا تفقد الأمل المسلم إذا تاب إلى الله تعالى سطل قلبه إذا تبت توبة النصوح صادقة الله تعالى ينظف هذا القلب ويملأه باليقين والمحبة والخشة لله تعالى كما يعني قيل وكم ران من ذنب على قلب فاجر فتاب من الذنب الذي ران وانجلى فإذا ما تيأس حتى لو تجمعت على القلوب هذه المعاصي لكن بتوبة صادقة الله تعالى كما قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما تأملوا الإخوة ماذا قال الله تعالى بعد هذه الآية قال كلا ارتدعوا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون سبحان الله هكذا عقوبتهم أعظم عقوبة عقوبة الحجاب عن الله لماذا لما حجبوا قلوبهم في الدنيا عن الله وعن ذكر الله وعن طاعة الله وغطوا قلوبهم في الدنيا بالمعاصي والكفر كذلك يوم القيامة يحجبون حقيقة عن الله وعن رؤية الله فقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرون الله تعالى يوم القيامة هؤلاء الكفار المشركون لا يرون الله تعالى أبدا وهذه أعظم عقوبة تخيل هذا الإله العظيم الخالق الكريم الرحمن الرحيم الجليل تخيل أنك لا تراه والله لا أعظم من هذه العقوبة فهذه أعظم عقوبة على الكفار وأما المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة قال الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولياء الله تعالى دل على أن أولياءه يرونه في الرضا والله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر بكل وضوح نسأل الله تعالى هذا النعيم العظيم هذا نعيم عظيم الإخوة أعظم نعيم والمسلم وهو في الدنيا كلما اشتاق للقاء الله والنظر إلى وجه الله سارع إلى طاعة الله وخشع في صلاته وامتلأ قلبه من محبة الله وخشية الله تعالى في كل عبادة يفعلها في كل ذكر في كل تلاوة استشعر هذا الأمر أنك ستلقى الله تعالى أنك سترى الله تعالى ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول لو يعلم الزاهدون والعابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لزهقت أنفسهم في الدنيا لا يستطيع أن يعيش إذا كان لا يرى الله تعالى في الآخرة فالمسلم يستشعر هذا الأمر ويشتاق للقاء الله تعالى ورؤية الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وكل مسلم يدخل الجنة يفوز بهذا النعيم العظيم لكن الناس يتفاوتون 
من الناس المقربين المؤمنين يرون الله تعالى في كل يوم ومن الناس من لا يرى الله تعالى يمكن إلا في, في الأسبوع مرة وكما ثبت في الحديث أن المقربون, أن المقربين والأنبياء لما يكون يوم الجمعة وفي كل أسبوع في الجنة يجتمعون ويرون الله تعالى جميعا أهل الجنة يبقى معه المقربون والأنبياء والشهداء وينصرف باقي الناس هم يرون الله تعالى أكثر وتلذذون برؤية الله تعالى أكثر وأكثر فإذا يعني هذا أمر يعني عظيم ونعيم عظيم عليك أن تجتهد في العمال الصالحة وتسأل الله تعالى هذا النعيم العظيم حتى يعني تكون من المقربين بإذن الله تعالى في أعلى جنة الخلد في الفردوس الأعلى تأملوا بعد أن ذكر هذا العذاب العظيم لما حرقت قلوبهم بعدم النظر إلى الله تعالى قال بعد ذلك ثم إنهم لصالوا الجحيم تحرق أجسادهم في النار ثم إنهم لصالوا الجحيم يعني بعد هذا العذاب الشديد يكون عذاب يعني أخف منه وهو أيضا شديد وعظيم لا يطاق حرق الأجساد بنار جهنم ثم بعد ذلك أيضا عذاب آخر نفسي ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ليس فقط عذاب على الأجساد بالحرق بل عذاب نفسي يقال لهم هذا الذي توبيخا وتقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون هذا العذاب الذي كنتم تكذبون به الآن ترونه بأعينكم أنتم الذين غفلتم أنتم الذين كفرتم أنتم الذين عصيتم فتحملوا وزركم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون نقف الإخوة عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ونسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين